0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, председатель попечительского сайта фонда премии Столыпина. У нас тоже в студии. И тема, которую мы нас сегодня будет ключевую, о чем мы будем говорить, это безопасность нашего питания, но один из его аспектов, потому что много достаточно вопросов, здесь можно брать это безопасность производства. Да, и не... в
1: последнее время очень важно да. здесь же указать, что э, хорошо, что стали э, говорить отдельными терминами, есть безопасность и качество, потому что очень часто люди путают э, те параметры, которые относятся э, к элементам, продукты имиджем продукта, вкуса, цвета и так далее с безопасностью. Поэтому, на самом деле, научно обоснованные терминологические нужно отделять, что является безопасностью для этого продукта с точки зрения его применения и влияния на здоровье, и что является качественными параметрами, которые могут колебаться или не колебаться, указанные в тех или иных нормативных э- форматах. Поэтому очень важно говорить о безопасности отдельно,
0: о качестве отдельно. Правильно. И вот э, то, что касается производства, мы тоже уже пришли к выводу о том, что у нас очень много современных производств уже, компаний, которые уже соблюдают все нормы безопасности, даже по многим параметрам, на самом деле, они превосходят европейские, и вообще америк... американские, вообще одни из лидеров мир... мировых лидеров являются. Ну, что я касается... бы сказал,
1: что они просто более современные, потому что они недавно были все построены. Но да, нужно здесь отметить, и наша программа очень часто отмечает исторический опыт, да, вот мы упоминаем всегда да, великого Микояна о том, что всегда... ССР Россия смотрела на международную практику, на технологические производственные элементы, которые применяются в мире, и так, такая интеграция и отбор лучших практик, вот то, что и произошло в последний период, привело к тому, что у нас, на самом деле, животноводство, сельскохозяйство имеет хороший, новый
0: технико-технологический уровень. Но, когда мы получаем продукт, у нас, может быть, прекрасное производство, но, когда оно приходит на произ... уже непосредственно на ком... в компанию, на производственный цех Соответственно, есть уже некоторые проблемы С самим качеством вот этого продукта Да, но обсуждаются в первую очередь Важные аспекты
1: безопасности Мы в наших программах Неоднократно это затрагивали Потому что потребительское общество В целом дискуссии в СМИ говорят о том, что есть такая проблема резистентности, то есть устойчивости каких-то микроорганизмов, которые мы можем перенести свой организм через продукты питания, яйцо, молоко, мясо и так далее, даже если это термообработано. И это переносится от животных сельскохозяйственных. И, естественно, такой огромный объем производства, продовольствия в мире, мы не говорим только о нашей стране, в мире, скопление животных в определенных географических и даже э, параметрах одной фермы. Сегодня на планете Земля мы имеем продуктивность сельскохозяйственных животных, которые в несколько раз превышают то, что есть в живой среде. Понимаете, да? это огромная нагрузка. И поэтому э, э, содержать э, такое количество животных. В достаточно замкнутых пространствах, ну, достаточно, потому что это не совсем замкнуто, да, все равно нужно их здоровье э, беречь и беречь особым образом. В первую очередь, э, речь идет о том, что применяются в животноводстве антибиотики, и это э, очень часто приводит к фобиям. И многие люди относятся к этому форме, потому что на самом деле в мире это исследовано, изучено, такая проблема есть. Но эта проблема как-то решается, и поэтому было бы очень важно понимать, как решается у нас эта проблема, как решается в мире эта проблема, какие пути решения этих проблем, как обезопасить себя, если это возможно, как потребителя от этих проблем, подсказать нашим регуляторам и нашим производителям, Какие практики правильно бы применять для того, чтобы эту проблему уменьшить или ее ликвидировать? Почему это очень важно? Потому что все дискуссии относительно безопасности или качества продуктов, я боюсь, что очень часто на стране приводят к избыточному регулированию которое невозможно реализовать, или иногда она просто ну, повторяет уже пройденные более строгих параметрах. И каждое ведомство для того, чтобы защитить себя, оно делает более строгие правила, и эти строгие правила могут привести к уменьшению конкурентоспособности российского отечественного производства относительно тех же конкурентов, которые делают то же самое там, в Германии или э, в Америке или в других странах. Это очень важный параметр. Поэтому, мне кажется, здесь мнение эксперта, который очень хорошо знает это,
0: было бы уместно. Как решается эта проблема, я вас процветил, Маша Курсия, но мы поможем, попробуем узнать у нашего эксперта. Это кандидат химических наук, директор НИТОФАРМ, Олег Иванович Жуков. Олег Иванович, здравствуйте. Добрый день. НИТОФАРМ – это ведущий разработчик и производитель ветеринарных препаратов для сельского хозяйства. Вот мы, вы слышали нас, о чем мы, говорим, мы говорили вначале, о том, что есть некоторая озабоченность, потребители о том, что в итоге у нас какой продукт поступает. Это больше всего, наверное, птица в последнее время говорится, потому что очень много антибиотиков. Это
1: относится вообще к продуктивным животным, от которых мы получаем молоко, яйцо, ну, все продукты молочной группы, все продукты мясной группы. Здесь можно подразделять на мясо отдельно на яйцо и молоко отдельно, потому что на самом деле продуктивное животное живет и его лечат или подкармливают в том числе антибиотиками и мы все время потребляем это молоко а животные которые идут на убой мы знаем регламенты им последние недели последние там, несколько периодов не дают никаких антибиотиков чтобы выветрить ну То есть, не дней, если да не это, да но это это регламенты конкретный вопрос в целом мы говорим как обстоит научных исследований в этой области, как развивается мир, какие есть тенденции в мире, что было бы правильно применить для российской промышленности, российское животноводство, в каком находится сегодня состоянии, российская наука в каком состоянии, для того, чтобы уменьшить риски этого важного и очень значимого, без которого практически современное животноводство не, не может существовать.
0: Олег Иванович, слушаю вас.
2: Да, коллеги, ну вот э, Мушак Ларисович, э, мне кажется, очень хорошо поставил проблему, и такой вот э, иллюстрацией э, этой фобии, этого мема, который сейчас существует э, в обществе, э, может служить такой анекдот, на который я сегодня буквально случайно, а может быть это и не случайно, э, наткнулся э, где-то в интернете, э, он звучит так, Мама, а правда, что куриный супчик помогает при простуде? Да, доченька, а почему? Потому что в курочке много антибиотиков. Ну вот это такая смешная иллюстрация этого мема и, и, и этой фобии. Ну, действительно, наверное, никто из нас не хотел бы потреблять продукты, содержащие какие-то посторонние там вещества, в том числе антибиотики, и э, существует ли эта проблема вообще в мире? Ну, конечно, она существует, потому что, как правильно Муршек Ларитович сказал, э, современное животноводство невозможно без э, применения э, каких-то вот, дополнительных высокотехнологических веществ э, и, в первую очередь, антибиотиков. Э, могли бы мы вообще вырастить э, курицу или свинью без антибиотиков, можно ли от них вообще отказаться? но ну, наверное, одну могли бы, или две, или десять. но а В массовом промышленном производстве а, курятины и свинины это сейчас совершенно невозможно.
1: Олег Иванович, я бы хотел э, напомнить, что да. это обратно э, пропорционально, сколько населения мы должны кормить и сколько мы должны продуктивных животных содержать. И поэтому, да, могли бы уйти совершенно э, в другой количественный состав производства продовольствия, но и людей в этом случае мы можем прокормить на порядке меньше, как это было, например, там, э, 10 тысяч лет тому назад, когда территории были огромные, еще люди занимались охотой, никаких ветеринарных препаратов тогда не нужно было. Поэтому, на самом деле, эту проблему можно решать.
2: Да, 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 да. совершенно верно. То есть мы можем уйти в другую модель вообще общества, то есть разойтись по каким-то деревням, держать какие-то там у себя, не знаю, подводья, выращивать для себя кур. Кстати, некоторые так и поступают. Общество развивается совершенно иначе. Действительно, нужно просто много мяса вырастить его таким способом невозможно. Но кстати в некоторых странах появляются уже такие как бы, виды мяса, которые там антибиотик фри выращенные без антибиотиков. Но там надо понимать, есть две градации: есть выращенные без антибиотиков, то есть никогда не применяли антибиотиков, и есть которые не содержат антибиотиков, то есть их применяли на самом деле но значит, под контролем. И проконтролировали остаточное содержание в конечном продукте. Так вот, такие продукты появляются экологические, но это нишевые продукты, которые занимают там, ну, несколько процентов рынка и стоят, они надо понимать, что стоят они уже... Ну, даже не на на несколько процентов дороже, а в
1: разы дороже. Олег Иванович, я предлагаю вот э, тему э, нишевых продуктов и возможностей для каждого выбрать э, себе подходящий продукт. оставить во второй части передачи. В первой части давайте мы скажем, почему это риск? Как эти риски от животного могут передаться человеку? Что такое резистентность? Какие проблемы возникают у человека, если мы не будем регулировать и регламентировать более умными научно обоснованными методами здоровья животных и лечения животных? Вот, и какие пути есть в мире для того, чтобы эта проблема уменьшилась риска? риском? Вот давайте об этой части поговорим. Okay. Угу.
2: Да, давайте. Я как руководитель фармацевтической компании, которая уже более 20 лет занимается этим, все время изучает этот вопрос, и действительно здесь нужно, правильно сформулирована проблема, проблема остатков антибиотиков в... Мясе – это есть риск передачи резистентности микроорганизмов от животного к человеку. Такой риск, вообще говоря, существует. Это гипотеза. И вообще, что такое резистентность? Надо помнить. Резистентность – это нормальный природный процесс эволюции когда микроорганизмы приспосабливаются к той среде э, враждебной, в в которой они вынуждены обитать. А когда мы вносим антибиотики хоть в свой организм, хоть в организм животного... Это и есть создание враждебной среды, в которой микроорганизмы в итоге приспосабливаются.
1: И я бы здесь хотел добавить, если вы не против, вы поправьте меня, что когда речь идет о том, что с продуктами питания человек может получить резистентность, не идет о том, что к нему напрямую может попасть антибиотик, и он становится э, 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 сферой э, для э, жизни микроорганизмов а возможно сами эти животные формируют микрофлору, где микроорганизмы потом сами микроорганизмы переходят к человеку, а не антибиотики переходят к человеку. Вот в этом чувствительность этой темы. И когда мы говорим о том, через какие продукты, вот смотрите, есть молоко, есть яйцо, ну все продукты животной группы, да, есть мясо. Если мы все время Или профилактически даем антибиотики э, курочкам или э, коровам, а мясо мы забиваем, э, когда забиваем, здесь легче решить вопрос остаточных антибиотиков, правильно? А если мы не забиваем животного, то сложно решить вопрос остаточных антибиотиков. Но мы знаем также, что яйцо имеет очень сильные биологические защитные свойства по природе. И вот остаточных микроорганизмов мы вели беседу с представителями Института питания, они большие исследования делали в этой области, увидели, что даже те куры, которые профилактически получают антибиотики, все равно яйцо является доброкассным и хорошим без остатков антибиотиков. Это тоже удивительный, с моей точки зрения, природный феномен. Вот поэтому мы говорим не о том, что антибиотик попадает потом в продукт, и мы сами потребляем и формируем эти микроорганизмы, а то, что микросреда, вообще продукта, она может быть резистентной. И потом эта микросреда, микроорганизмы получаются человеком при контакте с продуктами питания и потреблениях.
2: В целом верно, но, значит, если так вообще теоретически обсуждать, то, конечно, заниженные потребление, заниженных концентраций антибиотиков, которые ниже минимальных подавляющих концентраций, будут приводить к формированию резистентности. Вопрос в, ну, в количествах. Но действительно, да, второй э, механизм передачи – это резистентные… Есть такие э, микроорганизмы, которые э, являются патогенными и для животных, и для человека. И э, если эти э, организмы резистентны у животных, и человек э, заражается э, этими микроорганизмами, то, конечно, э, резистентность – это… То есть а, они те же самые, да? в итоге человека нельзя вылечить. Поэтому эта проблема делится действительно на две. А, это остатки, но об остатке я как раз хотел сказать, что для того, чтобы а, эта проблема имела какое-то значение, а, вот, остаточное количество, то есть они, их должно быть достаточно, достаточно много. Ну, вот а, широко известный а, значит, датский эксперимент, который как раз э, исходя из этой парадигмы делался, то есть э, когда в 1998 году э, были э, запрещены, э, запрещено применение э, антибиотиков, э, стимуляторов роста э, в дании, э, значит, применение в животноводстве, как раз э, с целью решения проблемы резистентности э, антибиотиков, э, резистентности. И э, в 2009 2010 году проводились исследования, которые показали, что нет никакой корреляции между резистентностью к антибиотикам у человека и э, снижением отменой применения этих антибиотиков в, в сельском хозяйстве. Но это это означает,
1: что опасности они не увидели? Или что означают эти выводы?
2: На самом деле, эксперимент, по сути, продолжается, потому что он был распространен на все страны Евросоюза. И, ну, как известно, у нас в обществе даже говорят, что в Евросоюзе антибиотики в сельском хозяйстве не применяют. На самом деле это совершенно не так. Вот перед
1: тем, что... как мы скажем о международном опыте, как это происходит Может, в Европе и
0: в России. Все же тут начать надо, о том, да. чтобы не запутались, слушатели. Значит, сейчас в Дане запрещены вот применение антибиотиков в сельском хозяйстве. А вы сказали, что распространение. Не всех. Не всех. Там часть только, только это, это нужно отдельно, не не чтобы, а то чтобы не запутались, да, вот,
1: чтобы не запутались я то хотел часть, провести... за,
0: часть антибиотиков запрещенного в Дании сейчас да. это эксперимент, э, часть запрета антибиотиков распространен на весь ЕС ну, сейчас мы поговорим да. об этом.
1: Давайте для того, чтобы не заботиться, у нас принято делать промежуточные э, выводы. И э, промежуточным положением можно сказать сегодня так, что современное животноводство э, продуктивных животных э, нужно лечить или э, в кормовые э, продукты добавлять антибиотики для того, чтобы профилактировать заболевания, чтобы не было вспышек. И это увеличивает существенно э, качество Здоровье животных и продуктивность животных. Это факт, который применяется во всем мире. Обнаружена, однако, резистентность. Это устойчивость к патогенной микрофлоре, которая может навредить и животным, и человеку. Во всем мире есть разные подходы, исследования. Вот датский опыт это как опыт исследования, да? Если уменьшить, отказаться. В некоторых странах просто разделяют группы антибиотиков. Что означает адаптация микроорганизмов к этим антибиотикам? Антибиотиков очень много разных групп. И новые антибиотики может не давать животным для того, чтобы человек Человек имел свою группу антибиотиков, а животные имели свою группу антибиотиков, таким образом различить, потому что раньше, когда не было этой проблемы резистентности, ну, наука не обосновывала и не разделяла эти антибиотики, много путей решения есть, поэтому наша задача разобраться...
2: Да. Сейчас дискуссия как раз идет об этом, вот. Поэтому, Олег вот, Реки, вот эту проблему,
1: вопросов. как решает э, научный мир в целом, э, э, если консенсус, если нет консенсуса, как решает э, Северная Америка, как решает э, Китай, как решает э, Европа, и как собираемся решать в нашей стране? Какие пути есть?
2: Сейчас э, практически... Э, Какого-то общего консенсуса нет, потому что, например, Америка, изучая этот опыт Евросоюза, не приняла решение о каких-то ограничениях в применении антибиотиков в животноводстве. Но все сходятся к одному, что, конечно, необходима такая технология применения антибиотиков, которая бы приводило к отсутствию остаточных количеств антибиотиков в конечном продукте, в мясе. Потому что у каждого антибиотика, у каждого вещества, которое вводится в организм, есть период выведения. Очень малое, небольшое количество каких-то веществ может накапливаться в организме. Все антибиотики, они через какое-то время выводятся из организма. И э, любая фармацевтическая компания, которая э, занимается разработкой э, новых препаратов и регистрирует их, надо сказать, что это нельзя просто антибиотик какой-то там разработать, произвести и сразу там продавать, выпустить на рынок. В каждой стране существует строгое регулирование э, этого рынка. То есть производитель должен получить лицензию, производитель должен провести соответствующие исследования, зарегистрировать этот препарат. Причем регулирование одинаковое как к медицинским лекарствам, так и к ветеринарным лекарствам во всех странах это на основе единого законодательства делается.
1: Да, Олег Иванович, это, да, мы, мы все понимаем, насколько это сложно и ответственно, но для э, потребителей, для меня не имеет значения, в моей стране применяется 200 типов или 800 типов антибиотиков, которые с трудом были разработаны. Меня интересует из каких продуктов я могу получить э, большую опасность или это может просто безопасно. И вот я бы так э, черно-белый вопрос поставил. Вот если есть Остаточное количество антибиотиков. Нужно ли говорить о том, что регламенты у нас должны строиться на том, чтобы остаточный был 0-0-0? Или же все-таки это невозможно? Это первое. Вот мы переходим одного, от одного примера к другому, но очень важно. Вот мы говорим о мясе, но мясе можно сделать так, чтобы животное по концу перед убоем не получал антибиотик, оно выветривается А молоко и яйцо, оно все равно не может быть. Вот как ответить на эти вопросы? Вот черно-белые ответы. Если можно, после перерыва мы получим ответы на эти вопросы.
0: Нет, ну у нас пока еще, в данном случае у нас, я, я думаю, что есть еще определенное время, что, я, кстати, напомню, что мы беседуем с Олегом Ивановичем Жуковым, директором НИТОФАРМ, кандидат химических наук, НИТОФАРМ это ведущий разработчик ветеринарных продуктов, ветеринарных препаратов для сельского хозяйства, и вот сейчас мы подведем определенные уже, наверное, итоги перед нашим перерывом. От Микояна до Миконяна. Главные тезисы. У нас минута, чтобы вот то, что мы услышали, вот сейчас вот слушатели еще раз повторить. Применение. А можно да. я
2: скажу, да. Да. Можешь, да, можно пожалуйста. я скажу, что, завершу, что как раз вот на тот вопрос, что во всем мире сейчас решается это нормативами на остатки антибиотиков в продукции. Во да. всем мире эти нормативы существуют и в Америке, и в Евросоюзе. Они, кстати, различаются. Наши нормативы, которые сейчас приняты в Еврозессе, они соответствуют э, европейским. Это буквально вот в прошлом году у нас еще не существовало нормативов э, на остаточное количество в мясе птицы, вот, но уже принятые. Они соответствуют европейским. В Америке, например, нормативы э, на многие антибиотики остаточных количеств продукции, мясе э, они выше э, могут быть даже там на порядок 10 раз. Так вот,
0: э... Олег Иванович, я напо... да. вы продолжите уже после новостей. Напомню, что Продовольствие и безопасность продовольствия мы обсуждаем сегодня с Мушаклавовичем Каненом и Олегом Ивановичем Жуковым, директором «Нитафарм». Мы закончили как раз вот на том, что необходимо, на каком этапе находятся российские ну, мировые... наука и да. российское
1: регулирование относительно аналогичных проблем, как решаются в Европе и в США. И Олег Иванович, насколько я понимаю, говорит о том, что наши нормы достаточно жесткие Они соответствуют европейским нормам контроля остаточных антибиотиков. Хотя есть страны, я бы здесь тоже подчеркнул, что эти нормы значительно выше, чем в Европе и у нас. И было бы тоже, это очень важно для тех людей, которые очень осторожно относятся к нормам, которые вводятся вследствие современных способов производства продуктов питания сказать о том, что некоторые страны э, не смотрят так, ну, как в государственном регулировании, так строго на эти вопросы, потому что они привозят огромное количество других доказать, что рост медицины, рост новых классов антибиотиков для лечения людей, разделение антибиотиков, которые применяются в животноводстве, и для медицины это разное, и поэтому при этом они доказательств приносят, что рост продолжительности жизни у них все равно обеспечивается. Вот те проблемы в медицине, о которых мы говорим, это означает, что человек заболел, его не берет его микроорганизмы патогенные не берут ни одни антибиотики, это большой риск как раз, о чем мы на самом деле говорим, но в этих странах решается как-то иначе. Поэтому есть разные способы. Поэтому Россия идет по осторожному способу, она уменьшает нормы и э, старается вести порядок для того, чтобы производители соблюдали нормы минимально возможных остатков или вообще полного вветривания антибиотиков, которые они применяют при лечении животных, продуктивных животных, э, которые дают нам молоко, яйцо, мясо, и другие продукты животного происхождения. Но нужно говорить о том, что эта проблема очень широка. Человек не может отказаться от одного, от другого и не получить микроорганизмы, если у нас есть на самом деле микроседа, которая имеет резистентность, она так или иначе может поступить к нам. И э, люди иногда отказываются от продуктов э, животной группы, э, идут продукты растительной группы, но там рисков не меньше и даже больше. Гербициды, э, ядохимикаты, пестициды, там огромная, э, клубок тоже проблем, которые мы тоже обсуждали. Поэтому нужно э, понимать, что является реальным риском и что является просто, наоборот, Фобии в этом вопросе. И вот для этого мы опираемся на строго научные подходы, и Олег Иванович нам помогает в этом, Олег Иванович, скажите: вот э, наука, э, российская наука и европейская, и американская они э, как помогают э, потребителям и производителям найти равновесие в том вопросе, что нужно сохранять и здоровье животных в тех условиях, которые они производятся? и защитить здоровье человека. Вот на каком месте наши исследования находятся?
2: Ну, э, наука как раз выдвигает различные гипотезы, затем они проверяются. И здесь есть два аспекта, если мы говорим опять про антибиотики, то это и э, 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 какое-то. Технология применения этих антибиотиков э, и э, поиска новых антибиотиков, но нужно сказать, что э, современная мировая наука в поиске новых антибиотиков, э, антибиотиков сейчас находится в затруднительном положении, э, потому что открытия каких-то принципиально новых антибиотиков не было уже ну, десятки лет, десятки лет. И те антибиотики, которые открываются, они являются производными от тех, которые уже использовались, и к ним резистентность поступает все быстрее и быстрее. Поэтому сейчас все уходит скорее в область вакцинации, если говорить о препаратах и в технологии применения. Надо сказать, что проблема антибиотикорезистентности в большей степени лежит не в сельском хозяйстве, а, конечно, в здравоохранении. Это не только в нашей стране, а во всем
1: Ну да, здравом. последствия сложные, да, последствия. Да,
2: да последствия. Да. И... Сейчас э, решение резистентности в животноводстве совершенно правильно сказали, что э, проблему нужно решать и в животноводстве, резистентных микроорганизмов и в здравоохранении, потому что те микроорганизмы, которые циркулируют э, в животноводстве, они могут передаваться и человеку, поэтому они... Э, Здесь нужно тоже решать проблему резистентности, А это высокие технологии применения антибиотиков. Это, во-первых, очень ответственный подход к к антибиотико-терапии в животноводстве. Это применение качественных антибиотиков. Это применение их в обоснованных, научно обоснованных дозировках. Это высокое образование тех специалистов, которые работают в животноводстве с антибиотиками и вообще с биобезопасностью.
1: Но это правильно, да, это да. прогрессивный, но эволюционный путь. Олег Иванович, мой слух зацепило то, что вы сказали, что есть альтернативные возможности через вакцинацию уменьшить применение антибиотиков. Как это направление выглядит?
2: Ну, сейчас направление вакцина, растет очень бурно. Я говорю про ветеринарию, про животноводство. И, э, вот увеличение компаний, вакцинации ну, животных
1: ну, снижает ну, применение антибиотиков. Вот как эта проблема между собой связана? Да. Ага. В целом
2: снижает. То Но не заменяет, к сожалению. Да,
1: то есть это одно из направлений, которое снижает объем применения антибиотиков и может уменьшить проблемы резистентности животноводства.
2: Также объем применения антибиотиков например, снижают различные добавки. Сейчас очень много высокотехнологичных добавок, которые тоже могут снизить, кормовые добавки, которые могут снизить применение антибиотиков. Это и фитобиотики, это и значит, различные другие там, добавки. И надо сказать, что в Евросоюзе именно там по этому пути пошли 10 лет назад, но надо сказать, что это существенно дороже, чем применять антибиотики. Да, это в Евросоюзе. Но
1: у нас, Олег Иванович, у нас была даже передача про российские компании, которые также применяют кормовые добавки, основанные на... Натуральных, природных веществах И на самом деле Есть, мне кажется Недоиспользованный запас Потому что интенсивное животноводство Пришло ну, не так давно На самом деле Если мы говорим о последних 50 годах Развития человечества Вот интенсивное животноводство Пришло именно тогда Именно тогда стали применяться Более агрессивные методы Разведения, увеличения продуктивности И так далее Но Люди, мне кажется, и специалисты в этой области немножко подзабывают, как, себя, как вело себя животное в природе. И поэтому многие те добавки, которые вы сказали, они строятся на применение органических веществ, которые животное так или иначе получало. Он, когда послось животное, потребляя траву, около 3-5% этой травы была поглощаемая земля. А может, в земле какие-то были э, важные биологические элементы, которые при случайном, ну, так называемом... Подтвердении... Держи, да. Пробиотики. Да. И вот пробиотики. И поэтому да, целая индустрия, о которой вы говорите, я бы более акцентно сказал об этом, что применение пробиотиков, ну сложные слова, чтобы не скажем, скажем, добавление в кормов полезных э, веществ э, дают да, новые да. свойства, и это существенно увеличивает э, да, иммунитет и качество здоровья животных. И в этом случае им э, применять антибиотики не нужно в таком количестве, это уменьшит. Это вот один путь, который может быть и маркирован в будущем, потому что мы с вами разговор ведем, что есть отдельные ниши, да, и в одной нише есть продукты органического производства. И э, потенциал России в связи с земельными водными ресурсами и возможностями достаточно большой. Этот потенциал не реализован. Ну, мы находимся в начале этого пути, и как это будет развиваться. Есть промежуточный, когда мы можем э, уменьшить применение антибиотиков, полностью их выветить, применять в кормовых добавках э, те э, пробиотические э, вещества, о которых вы сказали. И э, третий путь, это, мне кажется, для нашей страны очень важно увеличение доли вакцинации и четкое разделение. Ну, это уже происходит так или иначе, разделение тех антибиотиков, которые применяют в животноводстве, и тех антибиотиков, которые применяют в медицине. Вот мне кажется, вот эти э, три э, направления очень важно, и э, об этом давайте скажем, что означает органическое, там совершенно не применяется, или все-таки иногда, если животное заболело, его нужно все-таки
2: лечить. Вот сейчас говорится, здесь есть опасность создать впечатление, что вот это весь этот комплекс, который, на котором мы сейчас обсуждаем, может заменить антибиотики. Это безусловно не так. Заменить совершенно не могут. Все это может в какой-то мере, ну, вернее, в полной мере заменить антибиотические стимуляторы роста, так называемые, да. То есть, те антибиотики, которые даются с кормом для того, чтобы санировать микрофлоры для того, чтобы предотвратить какие-то вспышки заболевания. И эти антибиотики, которые действуют исключительно в кишечнике, они вообще э, ну, э, очень мало всасываются в организм. Вот, и об их остатках даже в общем-то в мясе и перекрестной резистентности ну, можно говорить э, очень так сказать, условно. Но есть лечебные антибиотики терапевтические, которые... Э, Даются животным для предотвращение распространения заболеваний или для купирования вспышных заболеваний. Ведь ну, нужно понимать, что такое там, современная э, значит, э, э, птицеферма. Да? Это там тридцать тысяч голов сидит э, в одном месте с плотностью посадки там, до двадцати двадцать четыре головы на квадратный метр. Ну они все-таки гуляют. Да,
1: да, конечно, да. да.
2: Одно же, это, это распространяется просто ну, с очень высокой скоростью. Так вот, в этих случаях от применения значит, терапевтических антибиотиков без применения терапевтических антибиотиков не обойтись, и это во всем мире так и в Европе тоже. Я как раз хотел сказать, что в Европе запретили не вообще антибиотики, а только гроуз Терапевтические антибиотики при этом, после запрета гроуз промоутеров, их потребление возросло в разы. Возросло в два с лишним раза. А, то При есть этом...
1: то, что добавляют корм для профилактики, уменьшили, а вынужденно да. добавили для терапевтических целей, чтобы не заболевать. верно,
2: потому, да. потому что возраст падешь, потому что заболеваемость. Да и э, некоторые терапевтические антибиотики можно применять в пониженных дозировках, ну, вернее, применяли в пониженных дозировках как э, вот э, такие гроуспромоутеры, как э, стимулятор. А, а, коров... а вот такой а вопрос вот это очень плохо.
1: Вот в регламентах Евросоюза, к примеру, э, когда мы говорим об органическом животноводстве, животное заболело, его же лечат. Э, регламенты органического производства позволяют применение антибиотиков э, в процессе.
2: Если есть э, показания к лечению, то его, конечно, лечат. Но, но, как... но в Европе сейчас есть такое новое понятие вот, э, метафилактика. У нас пока в нашей э, так сказать, терминологической среде такого понятия нету, а вот в Евросоюзе оно уже есть. У них запрещено применение антибиотиков с профилактической точки зрения, но э, они сейчас говорят о метафилактике. При этом ну, профилактика – это когда заболевания нет, но вы все равно даете антибиотик для того, чтобы его и не было. Да. А вот метафилактика – это когда у вас есть основания считать, что Признаки, если вы сейчас спасибо, дадите антибиотик, да. то оно точно будет. Поэтому зачем его дожидаться? Можно дать. Но в нашей терминологической среде это еще нет, и это вот необходимо, чтобы... Но научное сообщество разработало эту тему, тогда можно было бы более целенаправленное применение антибиотиков и более эффективное применение антибиотиков
0: делать. Олег Иванович, а можно просто вот такой простой вопрос, не как специалиста. Наши антибиотики, которые в том числе выпускает ваша компания, они... Лучше, хуже э, западных, европейских э, антибиотиков? То есть, или вот, э, я просто посмотрел, вы экспортируете свои продукты, в том числе, в Казахстан. <coughs> а, то есть, мало пока еще стран, которые покупают у вас. Это о чем говорит? О том, что э, просто на- не пускают или просто ничуть не- похуже? Регистрация, наверное, сложная. Ну, или регистрация сложная. Ну,
2: регистрация, да. да. Нет, ну не, не так мало стран. Все страны, значит, так называемого СНГ, мы экспортируем. Это не только Казахстан, и, это и Узбекистан, и Армения, и Грузия, и, и Белоруссия, и, и другие. И мы выходим на страны, там, и азиатские. Вот сейчас у нас там регистрация идет... И э, во Вьетнаме, и в Покитане, и в Южной Америке мы интересуемся. Но вот те страны дальние здесь, конечно, требуются. Этой рынки очень закрыты, Требуется какая-то поддержка все-таки экспорта э, со стороны государственной. Ведь вот, например, открывали там рынок курятины в, в Китае. Это же ну, правительство работало сколько времени для того, чтобы это было сделано. То
1: есть это рынок очень регулируемый. Это означает, это Олег Иван Иванович, что вот э, в рамках тех целей, и задач, которые ставит э, правительство по увеличению экспорта, в том числе и относится ваша группа э, товаров, э, продуктов, которые э, производятся Для защиты здоровья животных и потенциал экспорта вы тоже оцениваете достаточно высоко. Это много в области вакцин, в области антибиотиков, где российская наука более сильна?
2: Мы только в этом году построили 1400 квадратных метров чистых помещений для производства микрограммулятов. И могли бы не только Россию обеспечивать, но и еще на экспорт останется. А что касается качества, вопрос задали. Наши качества нисколько не уступает европейскому, у нас очень высокие стандарты стандарты качества. У нас очень, кстати говоря, высокое сейчас регулирование. Очень хорошие эксперты, которые рассматривают и достаточно строгие регистрационные документы. И сейчас требования к регистрационным документам в России, они нисколько не уступают европейским.
1: Олег Иванович, уже даже так сказать, что, наверное, еще до советского периода да, наша научная школа и производственная база по вакцинам являлась образцом для подражания многих стран. И... Наши врачи решали очень многие задачи. До недавнего времени, тоже вот связано с эболой, участие наших врачей было значимо для международных операций. Поэтому, мне кажется, эти направления, они как раз наукоемкие, очень важные для будущего экспорта в том числе. Вернемся... Вот смотрите, у нас сейчас... У нас да.
2: сейчас... Одно слово. У нас сейчас, что касается химиотерапевтических препаратов, для ветеринарного применения мы практически отечественные производители могут закрыть весь рынок, а что касается вакцин, то тут, конечно, за последние там, два десятилетия мы существенно отстали, и пока что нельзя сказать, что отечественные производители вакцин могут полностью обеспечить свои потребности. Вот, хотя некоторые вакцины у нас есть уникальные.
1: То есть у нас задача стоит сначала обеспечение собственного рынка, это естественно. То есть производственных мощностей инвестиций не хватает. Так можно определить эту проблему.
2: Производственные мощности по химиотерапевтическим препаратам у нас достаточные. И даже избыточные мы сейчас поэтому смотрим на их. А вот что касается вакцин, биопрепаратов, это разные производства, просто да, не одно да, и то же. Да. А вот то их недостаточно.
1: Мы сосредоточились на тех проблемах, которые связаны с животными продуктами, с животными продуктами, которые от них мы получаем. Но неправильно бы с точки зрения научных исследований более широко смотреть на этот вопрос с точки зрения распространения этих микроорганизмов. Они же распространяются не только через продукты питания. Да? Чем больше будет у нас магазинов, распределение продуктов по сетям, Даже я не потребитель в данном случае этого творога, проходя рядом или если у меня дома оказался творог э, и потребляет там члены семьи, я могу получить э, долю этих микроорганизмов, которые являются резистентными. Или это все-таки маловероятно, и это исключено? Вот меня интересует, вот научные исследования есть в этой области, даже если я стараюсь не потреблять никаких продуктов. Все равно это все является единой биосидой. Вот распространение микроорганизмов, которые уже резистентны, они существуют и у животных, и у людей, и находятся и в продуктах, и на прилавках, и на каких-то инструментах. Это распространяется само собой или нет? Это только нужен контакт потребления. В... Уже... Нет, я... если вы мимо творога прошли, то, конечно, она не... Нет, если дома творог есть у меня, там, ножом коснулись или там открыли упаковку, все равно какой-то контакт есть, да, мимо прошел, я понимаю, что закрытую упаковки не получил.
0: От Миконяна. Итоги. Ну что ж, нам надо какие-то определенные итоги уже подводить. Я вот сейчас, задали вопрос. Я, кстати говоря, хотел уточнить по вакцинам. Вот, вы скажете, что у нас их не хватает. То есть я правильно понимаю, что вот если опять появится у нас птичий грипп, свиной грипп, то есть у нас какая-то определенная риски есть, и нам приходится, придется закупать за рубежом все это, правильно? То есть мы пока еще не, не можем себя обеспечить так полноценно сейчас закупаем, Мы
2: сейчас закупаем за рубежом. Да в этом нет ничего плохого, в общем-то.
0: Ну и продаем, да. Поэтому
1: Поэтому, здесь международная торговля как раз становится... Надо продавать,
2: надо развивать импорт и экспорт.
1: Итак, подводим итоги. Тема достаточно сложная, она касается здоровья людей напрямую, потому что резистентность является проблемой глобальной, она относится ко всем развитым странам в большей степени, которые имеют индустриальное производство, продуктов животного происхождения. Резистентностью называется такой случай, когда человек, имея контакт, потребляя продукты, которые содержат или микроорганизмы, которые уже мутировали и адаптировались к антибиотикам, попадают в организм человека и при заболеваниях этого человека, при операциях, которые медицинские проводит этот человек, Антибиотики, которые применяют в медицинских целях, могут не побороть эти микроорганизмы. И поэтому сейчас врачи даже во многих случаях вынуждены, кроме проб, ставить одновременно, если это срочный случай, сразу применять два антибиотика для того, чтобы, разные группы, для того, чтобы эту проблему погасить изначально. Глобально еще проблема заключается в том, что фармакология современно не находит новые классы антибиотиков, которые могли бы вытеснить те микроорганизмы, которые уже адаптировались существующим классам антибиотиков, поэтому это вторая проблема. Избежать этой проблемы практически невозможно в современном мире, потому что я сказал, что есть товарное соседство, просто я коснулся творога, который имеет эти микроорганизмы, но я не потребил этот творог, и поэтому у меня есть и радикальные представления, и вот эту тему я хотел бы развить, может быть, другой передачей. Упаковка продуктов является одним из способов минимализации распространения микроорганизмов, кроме тех сложных вещей, которые мы с Олегом Ивановичем обсуждали. Это очень важно. И я все-таки думаю и предполагаю, что в будущем тезисы о продовольствии могут выглядеть так, что мы будем говорить о продуктах, которые прошли полную термическую обработку, полную обработку, и они защищены таким образом, чтобы, по крайней мере, случайных, случайного принесения микроорганизмов не происходило в быту.
0: Ну что ж, я благодарю Олега Ивановича Жукова, директора НИТАФАРМ, Мошека Мамиканена, представитель попечительского сайта фонда премии Сталэпина за участие в программе. Программу провел Валерий Санферов. Всего вам доброго.